0: 16 presidentes, una sola silla. ¿Quién será el vencedor? Abierto Mexicano Presidencial. Presentado por En Esta Esquina y Derecho Remix.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bonita madrugada, sea la hora que sea en donde ustedes se encuentren y sea cual sea la razón por la que usted votó por don Carlos Salinas de Gortari en este Abierto Mexicano Presidencial. Bienvenidos al último episodio al último episodio de esta colaboración entre En Esta Esquina y Antifaz, este Abierto Mexicano Presidencial que inició con 16 presidentes que buscaban ser nombrados como el más importante. Poco a poco han ido avanzando algunos, se han ido quedando en el camino otros y hoy vamos a comentar las semifinales y la final. Las semifinales y la final del Abierto Mexicano Presidencial y para eso están conmigo Ixchel Cisneros. Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas.
2: Hola, lo más cagado es que no he logrado que digas bienvenidas y bienvenidos, después de tres programas.
1: Maldito sea! Y, y está, está conmigo también Miguel Pulido.
0: Que tiene su propia frustración el señor Miguel Pulido, porque no hemos logrado quitarte los salinistas, carajo. <risa>
1: Espérame. Nada más he sido salinista mm, por diversión, por mofa, porque además yo hice el mejor argumento en contra de Salinas que fue la creación de la oligarquía.
0: Totalmente, en eso sí tienes toda la razón.
1: Él, él hizo nuestros Abramovich y nuestros Gazprom y todas esas cosas horribles que sucedieron en la Unión Soviética que también sucedieron después de la caída del régimen autocrático priista.
0: Nada más que aquí se compraron a los monarcas del Morelia y los hicieron pedazos <risa> se compraron al Chel y a otros. Está un poco este, feo el estilo futbolístico de nuestros oligarcas.
1: Sí, el, el, el gusto y la ambición de, de poderío mundial de nuestros oligarcas es bastante lamentable, ¿no? Pero hablando de, de oligarcas, eh, vamos hoy a compartir los primeros minutos de este podcast con Sara Benítez, que es una... Yo, al menos yo, y hablo por la comunidad en esta esquina, somos fans from hell de Sara Benítez y de su proyecto Historia Chiquita.
0: Oh, también de este lado, tiene el monopolio, ni siquiera el oligopolio, tiene el, el monopolio del de fanismo. Sara Benítez, ¿cómo estás?
3: Estoy muy contenta de estar aquí. Sara para presidenta, Sara para presidenta.
1: Ixchel Cisneros, ¿quiénes son nuestros cuatro semifinalistas en este abierto mexicano presidencial?
2: Híjole, Porfirio Díaz contra Carlos Salinas, que se, está tremendísimo, lo que le llamaba Andrés Torres Checa, lo rudo, lo rudo, los rudísimos. Eh, y en el otro bando, en el otro partido, estaba venustiano Carranza y Francisco y Madero, que también, este, como bien lo dijo Andrés Torres Checa, los técnicos, pero en redes sociales ya no nos, nos dijeron que ni tan técnicos, ¿eh? que eh, los expertos en, en, en lucha libre dicen que también ahí está medio rudo el asunto de ese lado.
1: Entonces, pues con, con eso nos arrancamos contigo, Sara. Eh, primera pregunta, si ¿Sí son tan rudos, rudos rudísimos, como dice Ischel Porfirio Díaz y Don Carlos Salinas de Gortari y si sí son tan técnicos eh, buenos voladores eh, Francisco Madero y Madero y Don Venus
3: Pues es que creo que tienen sus bemoles y creo que es lo que, con lo que quería empezar desde que me invitaron a esto, era que yo considero que muchos de los actores que, de los que estamos hablando ahorita han sido mártires y santos es decir Así como ha existido una geografía de santos en la Edad Media que ya voy a comenzar como historiadora viejita de 80 años. entonces no lo voy a hacer, pero lo que quiero decir con la geografía es esta escritura de textos en la Edad Media para venerar a un santo. Entonces se cuentan las peripecias de San Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola que luchó, y que se iluminó por Dios, ¿no? De la misma forma está Porfirio Díaz, está Madero, está Carranza, pero no Salinas. Ya ves, ya ves, ya ves, Ricardo, y tú impulsando por la votación por Salinas.
1: Quiero que, que termine, Sara, lo, la, la parte que estás diciendo y, y me voy a defender porque no, no, no puedo dejar sin contestar estos ataques que me han puesto, esta emboscada que me han puesto. <risa>
3: Creo que la cosa con Salinas, y para hacerle un poco de abogado del diablo, es que aunque no es santo de muchos, porque sí es santo de algunos, también es un mártir. O sea, como que se ha exagerado mucho también su figura al grado de satanizarse, ¿no? Y casi casi que lo relacionamos con Lucifer, ¿no? Por lo menos el presidente actual sí. Sí lo relaciona con Lucifer. Pero el, el presidente actual, aunque quisiera ser más juarista que Juárez, hay alguien más juarista que Juárez. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es el presidente más juarista, ¿no? Porque él fue el que construyó el discurso sobre quién es Benito Juárez. Entonces, el presidente más juarista sobre el que se basa Andrés Manuel López Obrador.
0: Qué gran reflexión. O sea, porque además, tú me corregirás, Sara, eh, pero Juárez y... Y Díaz tenía una relación, además de que se conocieron cuando Díaz era muy jovencito, por algún vínculo ahí familiar, que la verdad es que no me sé el chisme, pero tenía una relación como de mentor-discípulo y Díaz era, junto con otro grupo de jóvenes, un destacado militar que hacía la defensa del proyecto Juarista en, en la guerra, mientras Juárez era un pensador y un ideólogo y etcétera. O sea, para todo fin práctico, Porfirio Díaz lo operaba a Juárez. Y además también estudió derecho, ¿eh? como Juárez. La gente no lo sabe, pero Porfirio Díaz iba para abogado.
2: Ahí va, ahí va otra vez.
0: Ahí van los abogados.
3: Ahí va el abogado. <risa> la cosa con Porfirio Díaz es que él sabía latín porque estudió derecho. Entonces, le daba clases a una personita, de latín, que era hija de un allegado de Benito Juárez, cuando Benito Juárez era gobernador de Oaxaca. Y entonces es cuando conoce Porfirio Díaz a Benito Juárez que decide abandonar el seminario y comenzar a estudiar Derecho. Entonces él sí se convierte en un operador de Juárez, pero al final termina así como, como, como acusan a Simba, ¿no? <risa> o sea, ¿de qué acusan a Cima? ¿De parricidio? Bueno, pues al final también de cierta manera Díaz termina matando a, a Mufasa Mufasa uh, yeah. ¿No? Que era Juárez
1: Pero colgándose un poco de, de, de los simbolismos del juarismo ¿no? A ver, Sara, empecemos, empecemos por Porfirio Díaz ¿Cuál dirías tú como historiadora que es el argumento el mejor argumento en favor de Porfirio Díaz como el presidente más importante de la historia. No significa que este sea por el que tú votaste, sino que te voy a hacer la misma pregunta de nuestros cuatro semifinalistas que llegaron aquí después de vencer en los octavos y cuartos de final a unos grandes. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el, el argumento esencial en favor de, de Díaz?
3: Es que son muchos, pero el principal es la pacificación.
1: La pacificación de un país que había sido invadido N cantidad de veces, que había tenido N cantidad de golpes de Estado eh, y, y que de pronto, aunque es con una mano pues muy dura, lo pacifica y lo, y lo ordena. ¿Dirías que ese es, ese es el, el fundamental?
3: Pues es que después de la pacificación viene todo lo demás. O sea, de estar un espagueti western esto. O sea, todo el tiempo teníamos invasiones, revoluciones, bandoleros, primera intervención francesa, segunda intervención francesa, intervención estadounidense, préstamos que debíamos, bandoleros que se cruzaban la frontera cuando podían, epidemias, o sea, todo estaba ahí. Y de repente llega este señor y dice, vamos a pacificar. Y después de eso, logra el favor de Estados Unidos y comienza el desarrollo. Telecomunicaciones, telégrafos, teléfonos, carreteras.
2: El ferrocarril.
3: Creo que es lo más recordado.
0: Puertos. El puerto de Veracruz lo construye Porfirio Díaz, que es el principal puerto de exportación durante un siglo.
1: Ok, entonces el, el, el argumento en favor de, de Díaz es muy claro. Eh, vayamos con, con su coetáneo, como bien dice el abogado pulido. Eh, ¿cuál dirías que es el, el argumento en favor, el mejor argumento en favor de Venustiano Carranza, como el presidente más importante en la historia de este país?
3: ¿Cuál sería, abogado?
0: <risa> Su legado constitucional. Pero él, él en algún sentido, si, no logra, si bien no logra ser un pacificador, y esto yo lo, lo decía en el podcast anterior que grabamos, sí logra ser un unificador de una buena parte de las guerrillas revolucionarias y las logra estructurar en lo que le llaman el ejército constitucionalista, y después tiene por lo menos el proyecto político más ambicioso que tuvieron todos los caudillos de la revolución, por lo menos el más estructurado en la idea de tener un pacto constitucional, que además, ojo, no es cualquier cosa haber hecho la primera constitución social del mundo, ¿no? incluso... Eh, adoptando ideas de, vamos, había en, en las deliberaciones tanto de la Convención de Aguascalientes y algunas reminiscencias que llegaron a la Convención eh, Constitucional, había aquí gente con una formación anarco leninista, no sé si esos eran los términos, pero parecía CGH de la huelga del
2: 99. Vean <risa> los ultras. Pero ahí sí creo que, o sea, era un poco el tomar el control más que pacificar, porque fue un poco chingarse a los otros, básicamente. <risa> fue esta es mi visión y estos son mis compas y ustedes quítate que y te voy. De Venustiano.
1: Sí, de Don Venus. Lo, sí. lo hemos llamado Don Venus en, en este en este abierto mexicano presidencial.
3: <risa> ok, ok. Eh, sí, todo lo que dijeron, pero lo más importante que es abogado
0: su legado constitucional,
3: sí la constitución
1: saltemos entonces a, a Madero al apóstol de la democracia al favorito de los progres, al favorito del presidente el observador ¿cuál dirías, Sara? que es el argumento esencial el, la carta más fuerte que puede presentar Madero para decir, yo soy, yo fui el más importante en la historia del país
3: la sucesión presidencial en la sucesión presidencial, el libro, no habría nada. No, había, no habría eh, pliego del 20 de noviembre, no habría lema de sufragio efectivo, no reelección, no habría llegada de la aviación a México, no habría general Rompope y golpe de estado con el general Rompope. ¿Saben quién es?
0: Don Victoriano Huerta, alias El Chacal.
3: ¿Victoriano Huerta? Muchos huevos y mucho alcohol, ¿no? <risa> no sabía que le decían así. Lo <risa> de que está hecho un rompope de huevos y alcohol.
1: Esa es nueva, para mí, esa es nueva.
3: ¿No? Muy bien, muy bien.
1: <risa> Ahora, pero si, si recuerdo bien mis clases de historia en, en la primaria. El libro de la sucesión presidencial es un libro que publica Madero antes de ser presidente. Es Madero el, el empresario de Coahuila, ¿no? El, el, el lagunero.
3: ¿Es, el, es Madero el progre del ibero superfresa zapatista, heredero de los viñedos porfirianos. Y que se le ocurrió un día irse de Francia, comer croissants, tener este... Eh, acercamiento con el espiritismo y de repente su hermano le empieza a hablar y le dice que escriba un libro. Y ese libro es la sucesión la asociación presidencial de 1908. Conozco
2: varios así, nada más que ahora hacen yoga.
0: Exacto. Si fuera de nuestros tiempos, eh, haría yoga, tendría un podcast y hablaría de mercadotecnia <risa> política.
1: <risa> no, y estaría estaría vibrando bien alto en Tulum, carnal. Ay, Dios mío.
3: <risa> Exacto. O, o se iría hacia un camino estilo nexium ¿no? <risa>
1: A ver, entonces el argumento en favor del presidente Madero es que él, su libro de la sucesión presidencial es como el primer dominó, que, que, el chiquito primer dominó que tira el resto de los dominó que devienen en la, en la revolución, en, en lo que conocemos como la revolución. Y como presidente dirías, Sara, que tuvo una aportación, porque hemos hablado mucho de Madero en, en, en nuestros podcasts, ¿no? Y entonces... Eh, yo veo dos corrientes de pensamiento en lo que hemos grabado hasta el momento y lo que hemos publicado hasta el momento. Y una es, hay presidentes que tienen una importancia material innegable, por ejemplo, Porfirio Díaz con la industrialización, o por ejemplo, Santana con la pérdida del territorio, etcétera Y hay presidentes que más bien tienen una, una importancia simbólica, como Madero. Y creo que y se le ha hecho muy bien el argumento que este asunto de la no reelección que hasta los propios priistas lo, lo aceptaron, viene de, de la parte simbólica de, de Madero. ¿Tú qué piensas de estas dos versiones de, de la importancia que hemos, que hemos debatido?
3: Bueno, eh, eh, para contestar la pregunta, Francisco I. Madero es un presidente que forma de la Santa Trinidad casi, casi de México, ¿no? Así como cuando vas al catecismo te ponen ahí el sello de los mandamientos o de los sagrados sacramentos, pues igual. O sea, Madero es parte de esa parte simbólica de la identidad en una nación como México. El lema y la idea de sufragio efectivo, no reelección, viene desde antes. O sea, ¿se lo pirateó?
1: Se lo pirateó a Díaz, ¿no? Es la historia.
0: Díaz mismo era su, era su lema contra... Benito Juárez. ¿En cuál? ¿En la de Ayutla? ¿En no, ¿en la de la Noria? No sé. pues
1: El plan de la Noria. Que, que además, el, el, la hacienda de la Noria es ahora un, un relativamente bonito y barato hotel en Oaxaca, donde se pueden quedar. Eh, se, se, <risa> se los recomiendo ampliamente. Eh, ahí pueden, pueden dormir donde, donde Porfirio Díaz lanzó su plan de la Noria. Pero dirías que entonces... La importancia de, de Madero como presidente es, es, es simbólica más que material.
3: Pues sí, porque en realidad, ¿cuánto tiempo estuvo frente al gobierno?
1: Como 15 meses, ¿no? Como año y medio, año y poquito.
3: Su mayor aportación...
0: <risa> tenía buena prensa, tenía un buen tenía un buen PR. Ok, ok. <risa> Qué interesante este asunto de quiénes inventan y encumbran a ciertos personajes. Me fascinó la frase de que el más juarista es Porfirio Díaz, porque al final es él quien construye al personaje. Y la posibilidad de que Carranza haya sido tan determinante, yo la verdad es que ese, esa línea argumentativa ni la conozco, pero siguiendo lo que estás diciendo, pues alguna influencia tuvo Carranza en que eh, Francisco y Madero fuera... Eh, simbólicamente importante en este país eh, y al final pues la historia es eso es un consenso que se construye pasados los tiempos para interpretar lo que sucedió eh, en épocas anteriores y pues ese consenso a veces entra a la fuerza a veces entra a la mala a veces entra por dinero y a veces entra por Netflix ¿no? entonces eh, es súper interesante eso de dónde viene la relevancia de esos personajes y el rol que tuvieron los siguientes gobernantes en encumbrar o en negarles relevancia a, a otros sujetos ¿no?
2: pero además en nuestra en nuestra eh, posición entra por los libros de texto de la primaria ¿no? o sea eh, eso es lo que nos han enseñado desde el día uno o sea, sí, este trajo el ferrocarril, pero es el malo, sí, este duró 15 meses, pero fue el que dijo la no reelección, o sea, sí, eso, digo, ahora los nuevos libros que, que lanzó Andrés Manuel, que dicen que traen cosas comunistas, no los he leído, pero los anteriores, por lo menos, hasta los que, hasta los que le tocaron a mis hijos, así era, Benito Juárez, el bueno, este, este es el la reelección, este es el chido indígena, este es el, el maldito capitalista, o sea, ahí va,
1: Déjame preguntarte, Sara, por el, eh, el favorito de... Yo creo que en el episodio pasado se demostró que Miguel Pulido y Andrés Torres Checa están en favor de don Carlos Salinas de Gortari como el presidente más importante en la historia de este país. ¡Qué oso! Sí, la verdad, qué oso que, que se revelaron Pulido y Checa como, como salinistas. Pero, pero a ver, aquí son cada quien es libre de hacer lo que quiera. Sara... Si tuvieras que pasarte al bando de los salinistas y decir, este es el presidente más importante en la historia del país, ¿por qué?
3: Ay, ¿por qué haces eso? <risa> <risa> Mira la cara que hizo. Exacto, no la están viendo, pero hizo una cara de... Dios mío, ¿es neta su pregunta? <risa> es que, no sé, yo ahí sí, tal vez es mucho más cercano a mí. Entonces comienzo a ser mucho más subjetiva. Se supone, y estoy diciendo entre comillado que el historiador debe de tratar de ser objetivo. Aunque los historiadores no lo son, según yo, por lo que yo he visto. Entonces estoy tratando de ser objetiva, pero no encuentro, y lo hice porque hice mi tarea, estudié, no encontré algo así como positivo de Salinas, de Gortari. Ya ven, ya ven. Pero justo
1: yo creo que ese es el argumento, no necesariamente positivo, porque importancia estamos entendiendo como que antes y después de, de este presidente, de cualquier presidente, del presidente que gane, el país es innegablemente otro, es innegablemente distinto. Y yo, yo creo que en ese sentido, Salinas, con la apertura comercial, el Tratado de Libre de Comercio y la creación de, de nuestra clase oligárquica, de esta oligarquía que, que nos rige hasta en sueños, Creo que es súper importante en ese sentido.
3: O sea, es que, sí, al final, ¿cuál es el legado de este personaje? que Al que le pintan cuernitos y le hacen todos sus cómics y memes, <risa> el Telecan, que ahora es el temec ¿no? Sí. Entonces, esa sería como la, la aportación. Pero, no, no sé, o sea, me cuesta mucho eh, admitirlo como, ah, es su gran aportación, ¿no? E igual, Alguien, los conservadores también dirían el artículo que reformó las relaciones entre iglesia y estado.
1: <risa>
3: Pero está muy conservador.
1: Pero estamos en los tiempos extras de este primer tiempo de análisis del, del abierto mexicano presidencial, episodio 3, Sara. Eh, ¿Cuál sería tu reflexión final? Eh, sobre, sobre este ejercicio y sobre la importancia que, que cada presidente, no solo los cuatro que están en la semifinal, sino los 16 de los que hemos hablado, que cada presidente le ha eh, impreso a la historia nacional y a, la, a las historias que nos contamos sobre quiénes somos.
3: Creo que me quedo con la reflexión con la que abrí al principio bastante nerviosa y la voy a volver a decir. Creo que todos los presidentes son parte de un mazo de cartas como de béisbol. Digan estos mazos de cartas de jugadores, ¿no? Que obviamente la alusión aquí es a fútbol. Entonces, digamos que son el álbum de Panini, de futbolistas de la Champions. Y justamente me gustó mucho el nombre del podcast, por eso, Abierto Mexicano. Porque al final, todos estos personajes están construidos bajo un discurso de héroes, en algún sentido. Y se van a convertir en mártires también, como los héroes de la Edad Media, como, como Arturo, el de la cabeza, de la mesa redonda, como eh, Corazón de León. Todos ellos tienen una genealogía que los hace héroes al final. Y entonces creo que aquí todo está movido por esta genealogía y una búsqueda de verlos como santos y como héroes simbólicos
0: el legado del presidencialismo
1: eh, Sara
0: te, te
1: mandamos un abrazo eh, mil gracias por tu tiempo mil gracias por, por tus reflexiones eh, y ojalá te podamos ver más seguido no solo en, en esta esquina sino también en Antifaz donde yo no tengo ninguna injerencia por invitar a nadie pero ahí te esperamos
0: siempre bienvenida Sara muchas gracias
3: Muchas gracias, Sara. Claro que sí, cuando quieran, aquí lo que necesiten y mucho gusto.
1: Bye, bye, Sara, mil gracias por tu tiempo.
0: Abierto Mexicano Presidencial.
1: Bienvenidas todas a este segundo tiempo del Abierto Mexicano Presidencial del... Último episodio del Abierto Mexicano Presidencial en el que estamos analizando, en el que estamos deliberando, debatiendo y discutiendo quiénes son nuestros semifinalistas, cómo quedaron las semifinales y quién ganó este maldito torneo. Nos acompaña, como en el primer episodio, el abogado más laureado de la galaxia, eh, el abogado Gonzalo Sánchez de Tagle con quien es un lo, lo que más me ha gustado del Abierto Mexicano Presidencial, además de reírme y chelear a distancia con Ixchel y con Pulido, es tener dos oportunidades de hablar con Gonzalo Sánchez Tal. ¿Cómo estás, Gonzalo?
4: Ya me reboricé, mi querido Ricardo, pero muy bien, muy contento y sorprendido.
1: Yo también estoy muy sorprendido. Vamos, vamos a ello. Eh, Ixchel, ¿cómo quedaron las semifinales del lado de los técnicos?
2: Del lado de los técnicos... Está Venustiano Carranza y Francisco Imárez.
0: Y de, de lado de los rudos Pulido... Porfirio Díaz y San Carlos Salinas de Gortari, insigne héroe patrio.
1: <risa> Se pusieron buenas las semifinales. A ver, Gonzalo, entrando al tema, ¿cómo ves esta, esta semifinal de técnicos y esta semifinal de rudos? ¿Cuál es tu, tu análisis a bote pronto?
4: Fíjate que lo que, lo, lo que más me sorprende es que somos un país que todavía tenemos ese sueño revolucionario. O sea, que de, de todos los... ¿Cuántos fueron? 16, ¿no? Tres... Bueno... Los únicos tres presidentes, no es cierto, el caballo negro del licenciado Bucles también podría considerarse como de la época revolucionaria, don Pedro de las Curain, pero que tres de los cuatro hayan sido del periodo revolucionario, me parece que es muy simbólico y representativo de la psique de, de los mexicanos y las mexicanas, porque no me queda ninguna duda que la muestra es completamente representativa.
1: Lo es, lo es, es científica, es eh, hablamos con el área de estadísticas demográficas del Inegi y esto está este ejercicio está totalmente validado. Julido, <risa> ¿a ti te sorprendió eh, que hayan salido de la competencia presidentes más, digamos, coetáneos, más, más cerquita de nosotros?
0: Sí, o sea, los que podrían tener, digo, ninguno tiene propiamente nuestra eh, edad, pero son más próximos a la era que vivimos. Yo creo que, a ver, eh, lo de Salinas me parece que es una reminiscencia de, de un grupo de personas que consideran que no hemos valorado lo que significó la apertura comercial y que no hemos significado lo que, signific, lo que significó, eh, que no hemos apreciado lo que implicó esos ajustes constitucionales de los que hablamos un poquito en el primer tiempo, ¿no? Modificar la relación Iglesia-Estado, eh, sobre todo en los temas que tienen que ver con la educación, eh, el artículo 27 constitucional y lo que tiene que ver con el ejido y un montón de cosas, la creación de instituciones como la CNDH, etcétera, y cuestiones como el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es muy difícil, teniendo los acontecimientos soplándote en la espalda, poder hacer un juicio de qué tan trascendentales fueron. Y por eso me parece que la dimensión revolucionaria, eh, eh, además de, de atender al argumento de Gonzalo, nos rebota más en la cabeza, porque ya pasó el suficiente número de días para entender si eso efectivamente cambió o no el destino del país. Y a mí me parece que eso incidió mucho en el sentido de las votaciones.
2: No, y ni les digas que la CNDH viene del salinismo porque la van a querer cerrar, mano. No, pues viene de ahí.
1: Es que es, es eso. la construcción de instituciones es un argumento más que voy a agregar a, a, mi, a mi cuadernillo. Pero Ixchel, te, ¿te sorprendió a ti? Sé que te sorprendió, pero ¿cómo te explicas que se hayan quedado en el camino estos como grandes próceres de, de, del progresismo o, o de lo que se entiende como la izquierda, que son Lázaro Cárdenas y, y Benito Juárez, que, que eran lo, los evidentes favoritos al, al comenzar el, el torneo.
2: Sí, o sea, sabíamos perfecto que Vicente Fox o Díaz Ordaz iban a perder por Madriza, no con quien les pusieran enfrente y les tocaron candidatos fuertes, entonces pues ya era como que iban a perder sí o sí. Pero el que no pasara el Tata Lázaro sí me sorprendió mucho. Incluso este, traté de hacer este, el, el llenado de urnas de último momento y no lo conseguí a, a, a favor.
4: <risa> ¿Contra quién perdió al final?
2: Con Porfirio Díaz.
1: En primera ronda. No, en, en segunda ronda, perdón.
2: En segunda. En la, primera, o sea, en la primera le ganó a Vicente Fox por muchísimo. Lo arrastró. Exacto. Pero en la segunda perdió contra Porfirio Díaz. Quedó así 59, no, 50.2 y 49.8 o algo así cerradísimo. Y me sorprendió mucho porque yo sí tenía esta idea de lo que, no solo lo que nos enseñaron en la, primaria, en la primaria, de quién era el tata Lázaro y quién era Porfirio Díaz, pero yo sí creo que... Eh, esta parte de la que hemos hablado en los dos capítulos anteriores que se le da a Porfirio Díaz del progreso no y de lo que todo el mundo habla empezando por el ferrocarril, influyó ahí para que Porfirio ganara y eso también con ciertas audiencias las que nos llevamos en Derecho Remix y en esta esquina, me queda clarísimo
0: <risa>
2: que influyó, influyó mucho, justo en Twitter nos decían que esto hablaba mucho de las audiencias de nuestras redes sociales y en el caso de Benito Juárez todavía me sorprendió más, pero yo no sé si es como un odio a, a Andrés Manuel López Obrador y tanto que le ha puesto este, el nombre de Benito Juárez en todas partes. O sea, siento que fue un voto en contra de Andrés Manuel más que un voto, un voto este, a favor en este caso de Venustiano Carranza. Creo que era el voto de castigo para Andrés Manuel fue que el perdedor fuera Benito Juárez y además, este pues me queda clarísimo que los Amlovers no nos siguen en nuestras redes porque no votaron ¿no? por Benito. Okay,
1: Gonzalo, ahí, ahora sí, entrándole a las, a las semifinales, eh, teníamos a Venustiano Carranza que, que venía de ganarle a Benito Juárez en un duelo bien difícil y del otro lado a Francisco y Madero que venía, como bien dijo Pulido, con las piernas descansadas, porque había tenido unos enfrentamientos relativamente sencillos, ganó, como decía el profe, la golpe caminando. Y, y su primer partido difícil del torneo fue la semifinal con, con Venustiano Carranza. Ahora, hablábamos más temprano con, con Sara Benítez, de Historia Chiquita, ella decía: ¿Cuál es la aportación más importante de Carranza? La constitución del 17, el proceso constitucional. ¿Cuál es la aportación más importante de Madero? Creo que hay consenso en que es esta parte simbólica de la no reelección. ¿Cómo crees que, que tendría que haber sido este, este enfrentamiento? ¿Cuál es tu, tu calificación?
4: Y sin duda el, esp el espiritismo también yo pondría como una aportación importante de Madero, <risa> traer el espiritismo a, a la presidencia de la República. Quizás en eso se pueda asemejar a Vicente Fox o en su caso a Doña Martita con el toloacho. <risa> No, me, si, si me dan permiso, me quiero referir a una cosa que dijo la chelagüera, que me parece que es muy importante por lo, cual, lo que hace al voto de castigo a Don Veno o el voto útil a, a Venustiano, ¿no? Eh, y es, es referirme a una expresión que me parece que es muy importante, Eric Housbaum, el historiador marxista inglés, eh, que, que dice que la historia sirve para dos cosas, o para justificar el presente o para entenderlo y tratar de cambiar las premisas hacia el futuro. Eh, y, y, y en ese sentido creo que este gobierno lo que hace precisamente es justificar su presente a través de la, de la, de la historia o del cuento de la Cuarta Transformación y de, de, de cómo la historia va evolucionando de tal forma que la Cuarta Transformación pareciera ser una inevitabilidad histórica. ¿no? Eh, y en ese sentido creo que es acertado el comentario de la propia Chelagüera. Y, y, y yo creo que, que nuestro prócer democrático del 1910 pues, tiene lo suyo, pero también fue un presidente que, que además de ser chaparrito como uno y como el bucles, que eso hay que reconocérselo, eh, al final del día, eh, pues, digamos que, que, que su, su mérito fue haber derrocado a, a, a Porfirio Díaz fue un momento de su época, en el sentido de que era un hacendado, una persona con mucha feria en su momento, y supo, a través del plan de San Luis y, digamos, la convocatoria eh, nacional a, a las armas en noviembre de, de aquel año, pues supo aprovechar esa circunstancia, pero no tuvo las capacidades políticas para mantenerse en el poder. Entonces, me parece que ahí hay una de las razones por las cuales eh, eh, hay que, o mejor dicho, hay que saber dimensionar eh, justamente el papel de, de, de este camarada histórico.
0: Una cosa que es súper interesante es el rol que tiene la proximidad con eh, las élites de todos estos personajes. O sea, al final nadie es de extracción popular eh, y solo con vínculos populares, es decir si bien son de extracción popular, en algún momento terminan pasando eh, por el tamiz de los grandes hacendados o de los personajes históricos relevantes de su tiempo, que son los que los ayudan a, a consolidar su poder, ¿no,
4: Juan? Bon? No, sí, de acuerdo. Y, y creo que eso aplica completamente a Madero y a Venustiano y ni se diga sobre todo la segunda parte de, de Don Porfirio, ¿no? Eh,
1: escuchaba con atención la reflexión de, de Miguel. Creo que es bien interesante también la, eh, comillas, extracción de los cuatro presidentes que llegan a la semifinal. Eh, y, pero creo que sí hay un, un transformador. Hay uno que es genuinamente más importante que los otros. Más allá de los argumentos que he hecho yo en favor de, de Salinas, más allá del simbolismo de, de Madero y más allá del constitucionalismo, llamémoslo así, de Don Venus, Creo que sí, Porfirio se lleva de calle en términos de importancia histórica a sus tres contrincantes en las semifinales, ¿no?
4: Sí, estaba recordando un gran libro que se los recomiendo de un historiador francés, franco-español, que se llama François Javier Guerra, que, habla de la, que se llama del antiguo régimen a la revolución. Y de alguna forma lo que hace es, eh, creo que con mucha precisión, es explicar qué pasó en el porfirismo. Eh, y como lo decía el otro día, eh, más allá de la temporalidad de Porfirio Díaz en la presidencia y el número de veces que fue reelecto, eh, pues sí le cambió el rostro al país. Es decir, eh, durante todo el siglo XIX, podríamos pensar que la forma en la que se hacía política era a partir de alianzas locales y los casicazgos eh, eh, provinciales. Eh, y, y sobre todo de 1895, más o menos para después, eh, es cuando entró el positivismo de pleno eh, y empezó a gobernar un poco, eh, y, eh, pues a las salinas, ¿no? O sea, con los técnicos eh, y con la especialidad y con la experiencia bajo el brazo. Y eso, digamos, de alguna forma, es una de las razones por la cual eh, el porfirismo como sistema político se empieza a debilitar, porque al principio, como ya decía, estaba sustentado en alianzas locales y no necesariamente en la técnica. Y su segunda parte. Eh, que es la parte del ferrocarril, la parte más afrancesada de su gobierno, la parte, eh, podríamos llamarle sofisticada en términos muy generales, eh, eh, es esta segunda parte en donde de alguna manera es la que termina quebrándose eh, y, 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 y destatando la revolución.
2: Sí, yo, yo la verdad es que cuando nos invitaste a este ejercicio... Eh, yo sí tenía como muy claro que muchas personas iban a votar por Porfirio Díaz y que podía llegar a la final. Nunca pensé que yo pudiera llegar así tan planito, ¿no? Y tan fácil, este... goleando a todos sus compañeros, pero... pero al, al final sí creo que esta historia del malo más malo del mundo, bueno, en principio se la ganó Salinas después de que llegó, le quitó, le quitó el cetro, este... Como que en retrospectiva hemos aprendido a ver otras cosas más allá de las veces que se religió, ¿no? Que creo que era por lo que la, lo encasillaban en el malo más malo del mundo. Eh, insisto, hay las cosas que más me sorprendieron, pues fueron que dejaron solos, dejaron fuera a, a, a estos otros personajes a los cuales hasta la fecha mis hijos les siguen enseñando que son los más importantes, ¿eh?
1: Sí, el, el caso de, de, de Lázaro Cárdenas en la construcción de este discurso que da identidad a los mexicanos como eh, la expropiación petrolera, la aceptación de, de los niños de Morelia, que fue uno de los únicos dos gobiernos del mundo que no reconoció al, al golpe de Franco y al, y al bando nacionalista cuando ganó la, la guerra civil española. Creo que Lázaro Cárdenas también... Eh, si no es porque se encuentra a Porfirio Díaz en los cuartos de final, Lázaro Cárdenas tenía con qué llegar eh, a, a, mucho más lejos. A, a mí, de entrada, lo que más me parece impresionante del personaje del Tata Lázaro es como a partir de él que se nos vende esta idea que hasta yo, que creo que soy más liberal que ustedes en el sentido liberal de la palabra.
4: ¿En el sentido del li de, de libre mercado?
1: Libre mercado, libertades individuales, eh, la responsabilidad individual etcétera, eh, creo que yo también de pronto sueño con el petróleo y siento que va corriendo por mis venas y que es uno de mis derechos, es mi birthright ¿no? gracias al pata
0: <risa> sabes que hay, hay una cosa eh, que hemos venido discutiendo para entender la importancia de los personajes que encabezaron la presidencia en algún momento y es su relación con el contexto histórico y con las ideas de sus tiempos yo creo que hay que reconocer, por ejemplo, que Porfirio Díaz eh, era un pensador, pero además era un geoestratega. Entendía que había que contener a un país que se estaba expandiendo como eran Estados Unidos y había que voltear a otro lado. Eso Sandra nos lo explicó con mucha generosidad en el primer episodio de este Abierto Presidencial. Pero para poder entender en su contexto la influencia de Estados Unidos en un país que se estaba cayendo a pedazos por dentro, eh, hay que recordar que Juárez había firmado con el famoso Tratado McLean-Ocampo la entrega a perpetuidad del Istmo de Tehuantepec. O sea, ahí en donde Andrés Manuel quiere ir a hacer su proyecto de conexión eh, de infraestructura transístmica, eh, pues hay que entender que el personaje que nos venden como el gran nacionalista y que defendió al país de los extranjeros y tal, les andaba entregando un pedazote de país porque las presiones de su momento eh, los obligaban a tomar decisiones complicadas. ¿Qué hubiera pasado si los gringos aprueban en el Senado el famoso Tratado McLean-Ocampo? pues quién sabe cuál hubiera sido la trascendencia histórica de Juárez. O sea, habríamos tenido a los gringos instalados ahí eh, en Juchitán, como están en Panamá. Y yo por ahí un poco lo que creo también es que eh, Lázaro Cárdenas también era un gran estratega geopolítico. O sea, en el contexto de las guerras mundiales, las decisiones que tomó y el entendimiento que tenía de la importancia del petróleo hacia el futuro más allá del nacionalismo por sí mismo, sino el entendimiento de, de hacia dónde iba la economía y el rol que estaban jugando los países y la importancia que tuvo el petróleo incluso en el contexto de la guerra y la relación con los grandes eh, capitales extranjeros, la manera de presionarlos, lograr expropiaciones sin romper eh, el, el lugar que tenía México en el concierto de las naciones en ese país, era un geoestratega. Y yo creo que eso sí se extraña de los últimos presidentes que hemos tenido, incluido el actual. Por eso su rol histórico tan preponderante, ¿no? Díaz, eh, Lázaro Cárdenas, incluso el propio Benito Juárez, y cosa que yo no le veo a otros que anduvieron ahí en la competencia que me parece que su trascendencia histórica está inflada.
1: Bueno, la, don Pedro de las Curain era un geoestratega en el, en el sentido en que negoció con el embajador eh, estadounidense y Huerta la salida de de Francisco y Madero, ¿no? uno de nuestros semifinalistas. Ahí depende de cómo, de cómo, de cómo definas la geoestrategia. O sea, las en 45 minutos tuvo tiempo para, para ser presidente, para ser cómplice de un golpe de Estado y también para hacer una serie de, de negociaciones turbias con, con los estadounidenses. Ahora, Gonzalo, me interesa que, que me digas... Porque para mí el, el, el gran perdedor de esta, de esta contienda el que creo que daba para mucho más y que en términos de importancia histórica es gigante, es Plutarco Elías Calles, desde tu punto de vista abogadil eh, de un historiador de, de las leyes y de la forma en que se crearon las instituciones del país ¿cuál crees que es la importancia Plutarco y, y por qué crees que no llegó más lejos?
4: Ah, es una gran pregunta porque Plutarco es un gran personaje, eh, creo que lo hemos, lo hemos pues, demonizado ¿no? de alguna u otra forma eh, y lo hemos demonizado yo creo que por dos razones, eh, la primera por la creación de, me parece que fue el PNR el, el primer, eh, digamos el abuelo del PRI eh, y por otro lado por el famoso y denominado Maximato, recordamos que, que en las elecciones del 28 o mejor dicho, para las elecciones del 28, Álvaro Obregón reformó la constitución eh, que permitía la reelección no inmediata entonces Álvaro Obregón fue candidato después de Plutarco Elias Calles y fue asesinado a manos de León Toral, en la, en la bombilla. Eh, que, por cierto, hay un gran libro que se llama Los muros de agua de revueltas, que cuenta que la madre Conchita estaba presa en las Islas Marías. Y la madre Conchita había sido parte de la confabulación para matar a, 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 al presidente Obregón, al presidente electo Obregón. Pero bueno, yo creo que una de las razones por las cuales hemos demonizado... A, a, a Plutarco es por contraste, por un lado porque él fue el que realmente mandaba en el maximato y por otro lado por la habilidad de su sucesor real, es decir, Tata Cárdenas para deshacerse de él en el momento en el que llega la presidencia, hay un rumor que, que frente al castillo de Chapultepec había una frase que decía algo así, el que el gobierna vive aquí pero el que manda vive enfrente, refiriéndose precisamente a Plutarco eh, pero sin duda alguna yo creo que fue un presidente muy importante porque dio las premisas para la institucionalidad eh, del país, entre otras cosas, si no me falla la memoria, en su mandato se crearon instituciones como el Banco de México por ejemplo, eh, pues fundamental ¿no? es decir, la banca eh, y por otro lado también hay que ser muy conscientes que no solo en México sino en buena parte del mundo en esa época se estaban construyendo muchas instituciones al mismo tiempo, entonces Claro, la construcción de instituciones hay que valorarla en, su, en sus méritos propios, pero también era propio de la posrevolución que reconstruyéramos algo eh, y en ese sentido pues le tocó eh, a Álvaro Obregón y a Plutarco pues, construir de las cenizas de, de la revolución. Eh, hubo gente, por supuesto, fundamental como Vasconcelos en la construcción de muchas instituciones, pero entre, entre estos dos presidentes, Álvaro Obregón y Plutarco, pues también le hicieron algunas fechorías al propio Vasconcelos. Hay una matanza muy famosa, que ahorita se me olvidó el nombre, pero está por la, es un pueblito que, se, que está por las afueras, a la salida de Cuernavaca, ahorita me acuerdo, en donde mataron a buena parte de sus seguidores, y se le adjudica a Plutarco. En la elección precisamente en la que compitió eh, eh, ya digamos en el periodo del Maximato.
1: Y, y que luego radicaliza a Vasconcelos. Ahora, Ixchel, Miguel, ¿se quedan contentos con... Eh... ¿El resultado de este abierto mexicano presidencial? ¿Se quedan contentos con la victoria de Porfirio Díaz como el más importante de los presidentes que ha tenido eh, esta, aprovechando el centenario suave patria?
2: Yo sí me quedo contenta. O sea, como lo dije, creo que era, era uno de los candidatos... Que creía que iban a llegar a la final. Mi problema era que justo estaba en la misma llave que mi gallo, que era Lázaro Cárdenas. Pero siendo, o sea, dejando un poco de lado esta parte revoltosa que llevo dentro, pues sí creía que el llamarlo lo importante y no el mejor, ¿no? Que también pensando en el mejor me hubiera costado todavía más trabajo encontrarlo. Creo que creo que sí hubiera este, ganado Miramón, ¿no? Con sus 45 minutos. Este, digo, las Kurain, perdón. Este, creo que eh, al final me sorprende un poco, y te digo, habla mucho también de nuestra audiencia, pero el ejercicio me deja súper contenta, ¿no? O sea, yo sí eh, quisiera que las personas que nos escuchen, pues involucren mucho más y no solo se dejen llevar por la historia que nos enseñan en la primaria, porque como, como bien nos decían ahorita en el primer bloque, pues al final de cuentas son personas, ¿no? Y todas tienen este, sus bemoles y sus cosas buenas y sus cosas malas y eh, son parte de la historia de este país, ¿no? Y a muchos de ellos y de de ellos, en este país solo ha habido hombres, a muchos de ellos ni siquiera les, o sea, no hemos, o sea, no sabemos cuál, ni cuál deja tú su trascendencia, ni siquiera qué hicieron en esos años que estuvieron en, en el poder.
0: A mí, vamos, me, me deja satisfecho el triunfo de Don Porfirio, porque fue lo que el pueblo bueno eligió y se acabó. <risa> el pueblo quita y el pueblo pone.
2: El pueblo... El pueblo es sabio.
0: Exacto. No, a ver, dos cosas de las que dijo Excel me importan muchísimo. Uno, eh, yo creo que importa muchísimo entender que la historia tiende a sintetizar en fechas y en características cosas muy complejas exalza lo bueno eh, demoniza lo malo y entonces pues, nos quedamos con, con unas reflexiones sobre héroes y villanos cuando en realidad eh, las cosas suelen ser mucho más entrelazadas y los valores, la verdad, es que suelen estar mucho más en contradicciones. Los historiadores reconocen que, por ejemplo, un extraordinario liberal de su tiempo como Maximiliano de Habsburgo, cuando llegó a México, pues impulsó un montón de cosas. Para empezar, tenía una noción del derecho laboral que aquí en México no se tenía. no. Este, Pero vamos, lo que creo es que necesitamos entender a los personajes en su tiempo, en su contexto, pero también en su complejidad, ¿no? Esa sería la primera cosa. Y la segunda que me parece fundamental eh, de todo esto es que incluso la definición de mejor está sujeta a muchas interpretaciones y, y, a, y, a, y, a, y a muchas afinidades y a muchos rechazos. Yo creo que lo que estábamos discutiendo es quién fue el presidente más importante de la historia. Y no hay otro personaje, desde mi perspectiva, que haya determinado más el rumbo a este país que don Porfirio Díaz, por favor, bésele la mano al señor, porque se lo merece.
1: Bien, Gonzalo, te quiero dar la reflexión final de todo este ejercicio, porque justo nos gustó mucho platicar contigo en el primero, ¿no? Para encuadrar, para ver de, de qué iba a tratarse, para ver cómo iban a estar... Eh, los enfrentamientos entre presidentes pero me, me quiero ir con una re reflexión suya sobre la construcción la narrativa histórica que hemos construido los mexicanos a partir de estos grandes hombres porque para no variar estamos ya en los tiempos extras en los minutos añadidos están ya pitando los aficionados eh, para que el árbitro local el árbitro marque eh, pite porque los locales que en este caso son eh, oaxaqueños van ganando y quieren que se termine el torneo así que Gonzalo me, me quedo con una reflexión final tuya
4: voy a hacer dos comentarios la primera es la reflexión y la segunda es una revelación dramática la, el comentario es en efecto, es la narrativa. Eh, el liberalismo mexicano se construyó, el liberalismo del siglo XIX se construyó sobre la base, que lo vemos y hoy sucede así, y es parte quizás de la naturaleza o de la genética política, sobre el contraste con sus antecesores. Eh, y en esa medida, por supuesto que Agustín de Iturbide pues, era el gran villano en donde se justificaban muchas cosas, lo mismo que en la Nueva España, por ejemplo. Y, y usualmente va sucediendo así, eh, creo que para mal, la narrativa histórica mexicana, sobre todo la que se empezó a gestar a mediados del siglo XX, es decir, del siglo pasado, eh, se empezó a construir en función de, de una historia muy maniquea y muy binaria, en donde había buenos y malos. Eh, los malos, por supuesto, eran la antítesis de los valores que representaba eh, el gran ideario postrevolucionario o revolucionario, y los buenos eran los que de alguna u otra forma eh, compaginaban o compartían... Eh, eh, real o ficticiamente esos ideales, por ejemplo, Benito Juárez pues, siempre ha sido un estandarte de liberalismo y para bien o para mal ha, ha sido utilizado como la chimoltrufia es decir, como se dice una cosa, se dice la otra de Benito Juárez eh, y en ese sentido eh, creo que es algo positivo que Porfirio haya ganado, coincido con Elik bucles en que sin duda alguna es el presidente más importante que ha habido en este país eh, pero también creo que es una reivindicación a esa historia, digamos, estática en donde o eres bueno o eres malo, ¿no? Y, y, y con, esa sería mi reflexión, mi estimado. Eh, y no sé si quieran que les dé la dramática revelación. Por
2: supuesto,
0: por supuesto. Por el amor de Dios, o sea, llevo todo el día esperando este momento. Es que fíjense que estaba revisando, el,
4: el, pues en realidad, toda la contienda presidencialista, y debo decirles que ahí tengo un tatarabuelo. No, hombre. No, no, del, no del cual me siento muy orgulloso, del mismísimo brazo armado de Dios, el joven Macabeo, está dentro de mis ancestros, es decir, de Miguel Miramón.
0: ¡Órale! ¡Qué, qué, qué cosa!
4: Tengo documentos, ya lo sé, tengo documentos de Miguel Miramón, de su señora esposa Conchita Lombardo, tengo las cartas que Miguel Miramón le enviaba a su cuñado eh, eh, cuando ya estaba a punto de ser eh, ejecutado en el cerro de la campana, junto con Maximiliano y Mejía, y entonces son cartas muy dramáticas porque le dice a su cuñado, don cuñado, pues ya mañana me toca al, al paredón y al día siguiente le, le mandaba otra carta, pues ¿qué crees que no? Y le decía, ya no me importa tanto morir, sino que me importa es esta angustia y demás. Entonces, pues ahí está la revelación dramática. Entonces, si la chilagüera se pregunta a veces por qué soy como soy, pues también es porque soy descendiente de mi familia <risa>
0: está en mi sangre ser conservador <risa> es cuánto como dirían
2: está bien romper con la familia ¿no? Sí. <risa>
1: claro. buenísima revelación dramática Gonzalo buenísima la, la, la angustia de, de Miramón que era la misma angustia que sentían eh, los aficionados durante estos duelos en el Abierto Mexicano Presidencial. Eh, quiero agradecer especialmente ahora que nos vamos a todo el equipo de Antifaz que nos ha dado la bienvenida a estas oficinas virtuales y nos han tratado como si <coughs> pagáramos la renta y fuéramos uh -huh. simpáticos. Eh, y le quiero dar las gracias a todas las personas de Antifaz y Derecho Remix que, que votaron y que nos escucharon y ojalá podamos hacer más cosas juntos en el futuro. Yo les mando un abrazo Miguel, Ixchel, Gonzalo y a todo el mundo y feliz Abierto Mexicano Presidencial felicidades a los porfiristas ojalá con esto lo resaquen de, de París y lo regresen a su justo entierro en tierras oaxaqueñas
0: <risa> que pase por el penacho y se vienen los dos
2: Oye, y un agradecimiento también a la audiencia de en esta esquina, porque no? O sea, aunque nos tendieron una emboscada cuando nos invitaron a mí y a Miguel a participar, se les agradece poder dialogar, eh, aunque no estemos de acuerdo.
1: Pero estamos de acuerdo en, en, en que lo importante es, es la chela, la amistad, las ideas, el argumento y la deliberación. Gonzalo, Miguel, Ixchel, qué gusto saludarlos como siempre. Les mando un abrazo. Dos de vuelta. ¡Vámonos!
0: 16 presidentes, una sola silla. ¿Quién será el vencedor? Abierto Mexicano Presidencial. Presentado por En Esta Esquina y Derecho Remix.